0: Cualquiera que sean los problemas en nuestra vida, nada justifica desobedecer a Dios. Quizás usted diga, sé bien lo que Dios dice. Sin embargo, si luego añade la palabra, pero lo que sigue no funciona. Si Dios ordena algo, hay que cumplirlo ya.
1: Bienvenido En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dios nos llama a una vida de servicio. ¿Cómo responde usted a ese llamado? Muchos de nosotros vacilamos ante un nuevo reto. Hoy se nos enfatiza la importancia de obedecer a Dios. Escuchemos la primera parte del mensaje, La decisión costosa de huir de Dios.
0: ¿Recuerda usted la última vez que huyó de Dios? Todos lo hemos hecho y hemos pagado el precio, aunque a menudo lo olvidemos. Hay algunos que huyen sin darse cuenta exactamente de lo que esté sucediéndoles. La gente huye hacia todo tipo de cosas. No huimos de Dios hacia el vacío, sino hacia algo o alguien, sea lo que sea. Así que... Debemos preguntarnos, ¿y eso en qué me afecta? En el mensaje de hoy quisiera mostrarle que simplemente afecta mucho si obedecemos a Dios o no. Por eso quisiera hablar acerca de la decisión costosa de huir de Dios, pues en verdad es costosa. Así que le invito a buscar el libro de Jonás y antes que nada quisiera aclarar esto. Alguien dirá un momento. Es donde se habla de un gran pez o ballena. Eso es una parábola que realmente no fue verdad. Pero quisiera demostrarle que sí fue verdad. Permítame decirle algo acerca del libro de Jonás. No habla principalmente acerca de un hombre, ni de un profeta, ni de un pez grande o un monstruo marino que probablemente fue una ballena, que las hay que pueden tragarse no solo a uno, sino a varios hombres a la vez. Tampoco trata solo del mar, sino de la voluntad y propósito de Dios. Por consiguiente, el mensaje de Jonás es lo que cada uno debemos tomar en consideración. Entonces, le invito a buscar ese corto libro y quisiera que comenzáramos en el versículo primero. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y ve a Ninive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Fue muy claro lo que Dios le ordenó hacer. Y usted dirá, «A mí no me habla Dios tan claramente». Permítame preguntarle, si usted siente en su espíritu que Dios le dice algo, ¿cuánto tiempo le da antes de que lo diga suficientemente claro para que esté completamente convencido precisamente de lo que Dios esté diciéndole? A Jonás se lo dijo claramente y hará lo mismo con nosotros. Hay ocasiones en las que yo sé que Dios habla a mi corazón y no estoy completamente seguro de lo que pretende. A veces pueden pasar varios días y otras unas cuantas semanas para que yo logre entenderlo completamente. Pero la clave está en que si al principio no lo cap Estamos. Claramente no quiere decir que no sea importante, pues con frecuencia las cosas más importantes se tardan un poco más. Dios se lo dijo claramente a Jonás. Puede haber estado animándolo al respecto antes de eso, pues sé que Jonás eh, andaba algo descarriado cuando Dios le habló. O si no lo hubiera estado, no habría reaccionado como lo hizo. El Señor le dijo Levántate y ve a Ninive. Jonás solo se levantó y no hizo caso de lo demás que Dios le ordenó. Hizo algo completamente diferente. La Biblia dice que Nínive era una gran ciudad tanto en tamaño como en habitantes. Tomaba tres días atravesarla de un extremo a otro. Estaba rodeada por un enorme muro y constaba de unos 800 kilómetros cuadrados más grande que Babilonia. Pero lo más importante es que era una ciudad malvada en extremo. Sus habitantes eran guerreros feroces y la manera en que trataban a los que capturaban era simplemente indescriptible. Por ejemplo, decían que al terminar una batalla les cortaban la cabeza a sus enemigos y amontonaban las Calaveras como pirámides hacían cosas que para nosotros parecen incomprensibles. Lo que quisiera que veamos es que si Dios no es parte de una sociedad, no vale la pena vivir en medio de ella ya que el hombre y sus extremos de maldad se expresan en sus costumbres. Lo vemos al estudiar la historia y darnos cuenta de cómo los pueblos se trataban unos a otros. La venida del Señor Jesucristo fue lo que cambió la habilidad del hombre y su comprensión para entender el valor de los seres humanos a los ojos del Dios Todopoderoso, que es lo que más nos hace valiosos. El propósito primordial aquí en cuanto al desacuerdo entre Jonás y Dios fue que Jonás conocía la clase de gente que vivía en Nínive, el tipo de guerreros que eran, los enemigos más temidos del pueblo de Israel. Su deseo era ir a proclamar que Dios los borraría del mapa para luego observar desde cierta distancia que Dios lo llevara a cabo, pues quería que fueran destruidos. El problema era su prejuicio. Su indignación y su temor de ellos. Así que, cualesquiera que sean los problemas en la vida de una persona o de nosotros, recordemos que no podemos justificar el hecho de desobedecer a Dios. Si Dios nos dice que hagamos algo, recuerdes porque tiene un propósito definido detrás de eso. Número dos, es un propósito bueno. Número 3 es para nuestro bien y al mismo tiempo es casi seguro que es para el bien de alguien más. Así que si Dios nos dice quiero que hagas eso y alguien responde, es que Dios jamás me lo ha dicho así, lo que necesita hacer es pedir a Dios, Señor, háblame de tal manera que yo te entienda. Él no habla a todos de la misma manera. Pero eso sí, Él habla ya sea por medio de su palabra, por medio de nuestra conciencia o por medio del Espíritu Santo. El problema es que la mayoría no se detiene a escuchar. Dios no solo habla a pastores, a misioneros, a músicos o al personal que trabaja en una iglesia. Habla a todo aquel que está dispuesto a escucharlo. Vuelvo los ojos atrás a mi temprana edad y sé cuando empecé a saber que Dios me hablaba. Yo era un adolescente, pero sabía que Él decía algo, y ahora tiene mucho que decir. Quiere darnos orientación y guía y el lugar más seguro para estar en la vida es en el centro de la voluntad de Dios y el peor puede ser fuera de su voluntad. Muchos se alejan de la voluntad de Dios porque van en camino a otro lugar, corriendo a otra cosa completamente diferente de Dios. Eso fue precisamente lo que hizo Jonás. Dios le dijo a dónde ir y qué debía hacer. Las órdenes de Dios, como dijimos, son muy claras. Y si no nos gustan, ¿nos gusta todo lo que Dios nos dice? No. ¿Quiero hacerlo? ¿Tengo deseos ambiciosos de saltar y hacer todo lo que Él diga? No. Puede ser que no me gusten algunas cosas en particular que no las hiciera así o lo que sea. Pero el asunto es este. O voy a obedecer o a desobedecer. Alguien dirá, yo hice dos terceras partes de lo que Dios me ordenó. Todavía sigue desobedeciendo, pues la obediencia parcial es desobediencia a Dios. Mire, en numerosos lugares no escuchamos muchos sermones acerca de la obediencia. De mi parte, sí los escucha por la sencilla razón que yo creo que es el punto clave en mi relación con Dios. Si obedecemos, se abre la puerta para que Dios nos bendiga en cada detalle de nuestra vida, si desobedecemos, Él cierra la puerta, y eso limita lo que hará en nosotros. Si queremos lo mejor de parte de Él, obedezcámosle. Si queremos solo parte de lo mejor, desobedezcámosle. Nosotros decidimos, y Él actúa como corresponde. Y Jonás decidió, yo no voy a hacer eso, y le dio sus razones a Dios. Los ninivitas son malvados, ruines, son enemigos de tu pueblo escogido, Israel. ¿Por qué quieres que vaya? Por ningún motivo haré eso. Desobedeció a Dios, pero, como dijimos... Si desobedecemos, eso no nos absuelve de la responsabilidad de lo que Dios nos ha ordenado hacer. Y en segundo lugar, es algo muy sencillo. Es imposible huir de Dios satisfactoriamente. ¿Y cómo huiremos? Alguien contesta, Dios está muy lejos y Dios está aquí. Pero en efecto, todo lo que existe en el cielo, en la tierra, en la atmósfera, la estratosfera y todo. Todo lo demás está en la presencia del Dios Todopoderoso que es el Creador, por lo que en el Salmo 139 leemos que el salmista pregunta, ¿a dónde huiré de tu presencia? Y después de algunos versículos llega a la conclusión de que no hay ningún lugar al cual podamos escapar de Dios. Algunos descubren eso a temprana edad y otros jamás. Quizás usted no sea creyente y diga, ¿qué es eso de huir de Dios? Yo jamás he pensado en huir de Dios, solo hago lo que me place. Entonces ha huido hacia usted mismo. Ha establecido en su mente y corazón que usted será Señor y Dios de su vida. Uno de estos días se dará cuenta que es algo trágico y puede llegar a ser un error eterno. Dios tiene un plan y objetivos para su vida, no importa quién sea usted y ese es el mejor plan. Usted no podrá mejorar el plan que el Dios que lo creó ha trazado para usted, pues lo creó con un propósito y ha preparado lo mejor. Cualquier dificultad que usted o yo confrontemos, Él la usará para nuestro bien. Así que dijo a Jonás, quiero que vayas allá y que hagas lo siguiente, que clames a gran voz en esa gran ciudad, que su maldad ha llegado hasta mí. Pero él intentó huir de Dios. ¿Y cómo lo hizo? La Biblia dice que se levantó, fue lo último que obedeció de lo que Dios le dijo. Debo decirle, no podemos desobedecer a Dios sin que nos cueste algo, y dice la Biblia que Jonás fue y compró pasaje y se embarcó para ir a Tarsis. Mire, uno de los problemas que en la actualidad tenemos en nuestra sociedad es la desobediencia y la disciplina. Los padres no disciplinan a sus hijos. ¿Y qué sucede? No los disciplinan y los padres, puesto que temen ser rechazados por sus hijos, no los disciplinan para enseñarles a obedecer a Dios. Así que, ¿por qué esperar que los hijos crezcan? Obedeciendo a Dios a quien no ven, sino obedecen a sus padres a quienes pueden ver. Y los padres se los toleran y creen que están haciendo lo mejor. En realidad, los perjudican, pues no los disciplinan, ya sea con regaños, dándoles una tunda o lo que sea. Pero algunos dicen, no, yo no podría hacer eso. Debemos hacer lo que Dios nos ordene a fin de disciplinar a nuestros hijos para que hagan lo correcto. ¿Quiere usted que así se porten? ¿Usted es su maestro? ¿Quiere que crezcan para ser jóvenes y señoritas rectos? Entonces, primero deben verlo en usted y luego, si necesitan corrección, deben hacerla de manera que sea agradable y honorable a Dios y no para que destruya el espíritu de un hijo, sino la voluntad de Dios, hasta que esté dispuesto a someterse a la autoridad. No se someterán a la autoridad divina si ahora no se someten a la autoridad humana. Así que no podemos negar los aspectos básicos de la disciplina. Dios le dijo a Jonás, «Quiero que hagas esto». Y Jonás decidió, «Yo no voy a hacer eso, sino esto otro», y salió. El problema fue que al embarcarse, dice la Biblia, que Dios hizo levantar un gran viento en el mar... Y hubo una tempesta tan grande que parecía que se partía la nave. La tripulación se espantó tanto que lanzaron al mar toda la carga que llevaban y preguntaron, ¿qué sucede? Y se reunieron. El capitán bajó al interior de la nave y despertó a Jonás. ¿No es interesante que se haya dormido? No sabemos si había tomado drogas o había bebido alcohol. ¿Qué es lo que en la actualidad hacen muchos con el fin de apagar su conciencia y adormecerla para no tener que enfrentarse a Dios o se ocupan de otras cosas? Lo despertaron, lo subieron a cubierta con todos los demás y le dijeron, ¿Quién tiene la culpa? Le garantizo que Jonás ya sabía lo que estaba sucediendo. Yo tengo la culpa, estoy huyendo de Dios, y mi Dios fue el que hizo el mar y la tierra. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo? Para entonces estaba completamente impotente y desesperado. Estaba resignado a aceptar que moriría. Es más, deseaba morir. Eso es lo que dijo, y lo vemos en lo que dice el versículo 12. Él respondió, Tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Mire, esos hombres eran paganos, pero la Biblia dice en los versículos siguientes, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. E entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Por fin tomaron a Jonás y lo echaron al mar. ¿Esa fue una huida? No, pues no podía escapar a Jop, ni aunque hubiera llegado a Tarsis. Tampoco si... Sí pudiera haber vuelto a subir a la nave, pues Dios lo había puesto en evidencia, y tras haberlo tirado al mar, era imposible porque la Biblia dice que Dios tenía preparado un gran pez. Yo creo que fue una ballena, y es lo más probable, pero ese pez se lo tragó. Quisiera que veamos que no podemos huir de Dios, en efecto, honradamente, no deseamos huir de Él. Alguien dirá, no creo que yo esté huyendo, pero... ¿Vive en obediencia a Dios? No, yo hago lo que me place. Si hace lo que quiere y ha hecho caso omiso de Dios, en realidad ha huido de Dios para ir a sus propios planes, sus ideas, su futuro y otras cosas más. Está huyendo de Dios, ya que, mire, Dios nos ama a usted y a mí tanto que… No dice, bien, olvidémonos de él, está tan inmerso en el pecado que ha perdido todo sentido de lo bueno y lo malo, y su conciencia está completamente cauterizada antes que la Biblia diga que Dios lo entregue a ella. Así que, si nos rebelamos contra Dios, ¿quiere decir que estamos desahuciados? No. Y quisiera decirle que, en primer lugar, es imposible huir de Dios, por lo que es pérdida de tiempo, de dinero, de energía, de esfuerzos, ya que tarde o temprano tendremos que enfrentarnos a Dios de una manera u otra. Quizás usted diga, yo no creo eso. ¿Cree que eso lo detendrá? Su incredulidad no afecta a Dios en lo absoluto ni lo lleva a cambiar de opinión. La gente necesita entender eso. Huir de Dios es un error mortal. Mi oración por ustedes es que deje de huir y corra hacia el Señor Jesucristo, pidiendo perdón por sus pecados, entregándole su vida y viéndolo hacer la obra más sublime. Oremos. Padre, te damos gracias porque no tenemos que mendigarte que hagas eso porque es lo que tú quieres hacer por todos nosotros. Quieres salvar al más rebelde, al más pecador, al más malvado, al más perverso, al más vil. Tu compasión y tu amor se expresaron al ver cómo recibiste a los ninivitas a pesar de su maldad. Tu amor no ha cambiado. Y yo te pido por toda persona que escuche este mensaje a fin de que comprenda que habla de tu amor. Tu compasión y tu disposición para perdonar. Es también un mensaje acerca del juicio definitivo de toda desobediencia. Te ruego que toda persona esté dispuesta a examinarse honestamente, considerar su futuro y preguntar si rechazo a Jesucristo como mi salvador personal. ¿Cuál es mi esperanza para mi futuro eterno? Ayúdales a entender que la respuesta es muy sencilla. No hay esperanza. Ninguna en lo absoluto. Y Padre, te suplico que concedas a todos la sabiduría para tomar una decisión sensata, dejar de huir y principiar a descansar en la gracia del Dios Todopoderoso. En el nombre de Cristo. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dios puede usar todo lo que viene a nuestra vida para que su voluntad se cumpla. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org. Para más información, escríbanos a contáctenos arroba encontacto.org
1: Las notas del sermón son resúmenes diseñados para ayudarle a aplicar las verdades de la Palabra de Dios a su vida a medida que ve los mensajes del Dr. Stanley. Esta valiosa herramienta puede encontrarla en nuestra página web. Visite encontacto.org y vaya a la sección Vea Involúcrese, donde también podrá leer la carta mensual del Dr. Stanley.
2: Visite encontacto.org. Gente mala y acontecimientos horribles nos rodean. Sin embargo, Dios usa aún estas cosas para que su voluntad de nuestras vidas se cumpla. A continuación, Un Momento con Charles Stanley. Dios no hace mala a una persona para que ésta haga
0: algo que agrade a Dios. Pero por la maldad desobedece a Dios y aunque ha oído la verdad, se niega a reconocerla. Entonces, Dios usa la maldad de esa persona para cumplir su propósito. Es decir, Él no hace malos, pero sí los utiliza. Sé que es difícil entender esta verdad, pero permítame darle un ejemplo de la vida de Cristo. Mire, él tenía que morir, tenía que ser crucificado para darnos la salvación. ¿Podía Dios controlar a Satanás? Claro que sí. Sin embargo, lo dejó actuar en contra del Señor Jesús para que el plan que había trazado desde el principio se cumpliera. Ahora mire su propia vida. A veces usted se siente tentado a hacer el mal y Dios podría impedirlo, pero Él lo permite. ¿Para qué? Para que usted aprenda algo cuando coseche las consecuencias de su mala acción. Siempre recuerde que Dios es soberano, Él controla todas las cosas, controla a Satanás y permite algunas cosas que, aunque no entendemos al final, veremos las evidencias de que Dios ha estado siempre en control. Amable oyente, Él usará lo que haya en nuestra vida o alrededor nuestro para que su voluntad sea
2: cumplida. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Mañana las enseñanzas del Dr. Stanley continúan advirtiéndonos sobre los peligros de revelarnos a la voz de Dios. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.